0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 395 של רוורסים פלטפורמה, תאריך היום. 28 לאוגוסט, לאוגוסט, לא, ליולי, 2020, ושוב אנחנו באולפנינו הכת אשר בחרקור. מותר להגיד כאן? לא יודע. אסור. אסור? אבל חשבתי קצת לעשות צחוקים בהתחלה, למה? טוב,
0: אבשלום קור לא רודף אחרינו.
1: יש כזה טור מאוד מצחיק של ירם תרלב, אני אחפש, אני אתן לך רפרנס. אז היום אנחנו מארחים, יש לנו את הכבוד הגדול לארח את עידן מ-GE. שלום עידן. אהלן, אהלן. ברוך הבא ותודה שעשית את כל הדרך עד לפה. היום אנחנו הולכים לדבר עם עידן על אבטחה של מערכות קריטיות, כדוגמת מערכות מים, מפעלים או דברים כאלה. וזהו, ועכשיו לפני שאנחנו נתחיל ממש בשקה ו- עצמה. ו- חשמל,
0: ובסיסי נו כן, ו-
1: מדהים. אז כן, תכף נגיע גם לרפרנס שלנו מהם, אבל לפני זה עידן, אולי בוא תספר קצת על עצמך ועל החברה שבה אתה עובד.
2: בשמחה, עידן בן ארי, בן 33, מרצליה, אבא לילדה מקסימה בת שלוש ונשוי למרי, אני חוקר אבטחת מידע וארכיטקט אבטחת מידע בג'נרל אלקטריק בחטיבת הדיגיטל. אני חלק מקבוצה שאחראית על כל מערך הגנת הסייבר של המוצרים שמייצרים בחברה. ג'נרל אלקטריק, למי שלא מכיר, חברה שמייצרת המון המון דברים, מחל מרכבות, תוכנה לקורים גרעיניים, טורבינות גז, מנועים למטוסים. והרבה מאוד תוכנה שנמצאת על גבי תשתיות קריטיות בעולם וגם בארץ. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו אחראים להגנה על המערכות שמפתחים בתוך, בתוך G-E, אז אנחנו קבוצה פנימית, אנחנו לא נותנים ייעוץ החוצה, ובעצם כל המוצרים שמפתחים בחברה מגיעים לידיים שלנו, אנחנו מבצעים עליהם... Security Assessments, Peneetation Testing ועוזרים בכל מיני דברים מסביב ל security, מטרה שכל ה... המוצרים שהחברה מייצרת יהיו מוגנים.
1: אגב, GE, שמעתי לא מזמן פרודקאסט מעניין שבו ככה דיברו על משברים, זה היה בהקשר של הקורונה, דיברו בין השאר על הקשר בין משברים לאינוביישן ולמדתי שבתקופה של המשבר הגדול, GE פרחה. למרות שכולם, שכולם היו ככה בנפילה, בזכות ההשקעות, שלה, ההשקעות הגדולות שלה מאוד באינוביישן. זאת אומרת, במחקר, ובסופו של דבר הם הגיעו עם מכונות כביסה לשוק, אני חושב שגם שואבי אבק, אולי זה היה קצת יותר מאוחר. אז לפחות יש לך, יש לך, יש לך היסטוריה עשירה.
2: <laughs> <laughs> אז אני, אני שמח שאתה מזכיר שואבי אבק ודברים כאלה, כי תמיד ששואלים אותי, כאילו... מה אני עושה, תמיד כאילו זוכים, אה, אתה... אתה עומד במקררים. כן, קודם כל שואלים אותי, רגע, אתה מג'נרל מוטורס, לא, לא, לא ג'נרל מוטורס, ג'נרל אלקטריק. והדבר השני ששואלים אותי זה על שואבי אבק ומקררים. אני לא יודע למה בארץ יש את התפיסה הזאת, זה רחוק מאוד ממה שבאמת אנחנו עושים. אני חושב שזה קצת יותר בהיסטוריה של ג'נרל אלקטריק היום, הפתרונות הן הרבה יותר. דברים שקשורים באמת בעולם התעשייתי, כמו, כמו שציינתי מקודם. Yeah.
1: טוב, אתה, אתה יודע, זה גם הגיוני שהקונסיומר מכיר את עולם הקונסיומר, למרות שאתה מן הסתם so... לא, yeah. לא נמצא שם. Okay. אז, אז מה עם תשתיות קריטיות? בוא רגע נחזור על זה, מה הגרמת תשתיות קריטיות?
2: אחלה. אז תשתיות קריטיות הן מערכות שבעצם מוגדרות ככאלה שאם תהיה בהן איזושהי פגיעה, אז זה יוביל לאיזשהו לא, שיבוש בחיי ה... חברה בסוסייטי שלנו, אז זה יכול להיות, כל העולמות של תשתיות חשמל, תשתיות מים, תעבורה, כל העולמות האלה, ו-G באמת מייצרת המון פתרונות תוכנה בכל מיני לבלים סביב, סביב הדברים האלה. ו- והעולמות האלה של, ה... של תשתיות קריטיות זה ככה דברים שקצת היו נסתרים, <מת> קצת הצליחו להתחמק מכל הנושא של התקפות סייבר, <מת> אבל אולי... בשנים האחרונות אנחנו <מת> רואים... <Okay. מת>
1: אז אולי סתם ניחוש פרוע, אני לא, לא מגיע מהעולם הזה, אבל אולי בעבר הן לא כל כך היו מחוברות לרשתות, או שאולי היכולות אה, היו יחסית מוגבלות, ועם הזמן התחילו לחבר את הדברים האלה, ופתאום הן נהיו גם יותר פגיעות.
2: לגמרי, לגמרי, זה בדיוק מה שקרה, יש איזושהי מגמה בשנים האחרונות, כמו הרבה דברים, כל התפתחות של העולם ה-IoT וכולי, לחבר הכל לאינטרנט. ובעצם העולם הזה, כשהתחילו לבנות את המוצרים האלה, את כל הפתרונות תוכנה שם וגם את הפתרונות חומרה, מדברים פה על שנות ה-70, שנות ה-80, לא היה מושג כזה של אבטחת מידע. חלק מהשנים האלה בכלל לא האינטרנט, בטח שלא ידעו אה, לפתח קוד בצורה מאובטחת אה, ולא ציפו שיום אחד הכל יהיה מחובר לאינטרנט וזה okay. מה שקורה בשנים האחרונות. ויש לדברים האלה השלכות אה, מבחינת אבטחת okay. מידע, שהדברים האלה בסופו של דבר אה, לפעמים קצת אה, רחוקים מאיתנו, לפחות אה, ככה זה מרגיש, אבל... זה דברים שאנחנו משתמשים בהם כל יום, כן? אנחנו, תשתיות קריטיות, כמו שאמרנו, זה החשמל שמגיע אלינו הביתה, אבל זה גם mm-hmm. המעליות, כאילו, לא, הן לא קריטיות, אבל לפחות זה העולם התעשייתי, כל העולם הזה של הבקרים, אז וזה נמצא בכל מקום, זאת אומרת, כל, כל המוצרים שאנחנו צורכים, זה הכל, כמעט כולם הם מיוצרות, כל המוצרים המיוצרים ב... במפעלים שמנוהלים על ידי בקרים ומזגנים בבת, בבתים חכמים ובבניינים ויש לה השלכות מאוד גדולות להתקפות על הדברים כן, האלה. כן.
1: אז אולי באמת נתחיל ככה קצת בפיקנטריה ואחר כך ניכנס לטכנולוגיה. אני בטוח שחלק זוכרים מאיזושהי התקפה של גורם, גורם כלשהו על... על מערכות צנטריפוגה באיזשהו קיר גרעיני, אז אני מנחש שזה, אבל על זה לא נדבר עכשיו. אפשר לדבר גם על זה. אפשר, אפשר, אוקיי, אבל גם לא מזמן הייתה, ככל הנראה, אני חושב, על פי עיתונות זרה, אני לא יודע אם באמת זה פורסם, איזושהי התקפה בישראל על מקורות המים. אני מקווה שאתה זה היה ב-67, לא? כן, אז השנה עכשיו 2020. אה, כן. עכשיו כל התקפות הן וירטואליות. לא מעניין. כן, לא מפגיזים יותר. כן. אבל זה לא פחות מסוכן, מסתבר. אז התקפה על מקורות המים, שבו אתה מיד תרחיב, עידן, אבל בגדול, ככל הנראה, התקפה של גורמים זרים שהרעילו, או איכשהו פגעו באיכות המים, או לפחות ניסו לפגוע באיכות המים, ויכלו לגרום נזק רציני, אם ההתקפה הזו הייתה הכי מצליחה. אז מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
2: כן, אז באמת... בין ה-24 ל-25 באפריל השנה, יושבים כמה מפעילים, אופרייטורס, בחדרי בקרה של מפעלים לתיאור מים, תיאור שפכים, אנחנו, הפרטים הם לא, לא בדיוק, אנחנו יודעים אותם עד הסוף, וככל הנראה, לפי מה שאנחנו שומעים, הם מתחילים לראות את המשאבות מים במפעלים, מתחילים או מפסיקים לעבוד. מערך הסייבר כנראה מקבל התרעות מכל מיני מקומות, שזה קורה בו זמנית ומבינים שמדובר בהתקפה של גורם עויין, אנחנו לא יודעים מי זה הגורם העויין הזה או, או מאיפה, מאיפה, איך הוא הגיע למערכות האלה. יש הרבה מאוד פרסומים בארץ, בעולם, לגבי מה מקור ההתקפה או איך הגיעו. כן, אפשר לנסות ככה להבין מהפרטים המעטים שאנחנו מקבלים, לנסות לגבש איזושהי תיאוריה או כמה תיאוריות לגבי מה קרה שם.
1: ואם ההתקפה הזו הייתה מצליחה, זה היה יכול להסתיים באיזושהי הרעלה של, אם אני מבין נכון, של אזרחי ישראל או פגיעה משמעותית בטיב המים.
2: כן, זה חלק ממה שפורסם, זאת אומרת, אוקיי.
0: אנחנו כאילו יודעים שזאת הייתה הכוונה או שזה סוג של ספקולציה?
2: זו ספקולציה. מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שהייתה התקפה, כן, מערך עשה להוציא הודעה רשמית, שהייתה התקפה ושמה שהוא אמר לכל ה... אנשים שמנהלים את המתקנים האלה, זה לנתק את המתקנים מהאינטרנט כמה שאפשר, להחליף סיסמאות ולעדכן את התוכנה שבבקרים האלה. עכשיו, מה שאני לפחות לומד מזה, זה שכנראה לא מדובר פה באיזה התקפה סופר מתוחכמת, שאתם יודעים, שאויב הצליח לחדור עמוק לתוך ה... לתוך ה מערכות לתוך הבקרים, סטייל, מה שאתה אמרת מקודם צנטריפוגות. על, על צנטריפוגות. <קיק> <קיק>
0: העניין הוא שכשעשו את התקפה, זה שמעתי אצל, אצל רן לוי בפודקאסט, בהתקפה של הצנטריפוגות גם הצליחו ליצור מצג שווא במערכות המוניטורינג.
2: זה כן, שם סיפור מרתק, הנוזקה הזאת שהצליחה לחדור לשם ואיך שהצליחה לחדור לשם זה גם כן...
0: זה הסטאקסנט, נכון? כן,
2: סטאקסנט ב-2010. אז מה שהתוכנה הזאת עשתה, היא כבר ממש הצליחה להגיע לרמת הבקרים עצמם ולא רק... לשכבת הניהול שלה, אלא שכבה אחת יותר עמוקה, לבקרים, ואנחנו יודעים את זה כי פשוט חוקרים עשו reverse engineering למלוויר וראו אותו, וגם הצליחו להתאים את ההתנהגות של המלוויר בדיוק למבנה של הצנטריפוגות שם, אז אנחנו יודעים בוודאות 100% שהמלוויר הזה בכלל מכוון לשם, ומה שקרה שם זה שהמלוויר הקליט את ה... את כל החיישנים שעל הבקרירים של, הצנט, של הצנטרפוגות ואז שהיא דרך חזרה שזה מה שממשיך לקרות אבל בעצם הוא הגביר קצת או העיד את הסיבובים של הצנטרפוגות וזה אסטרטגיה מאוד מעניינת כי הוא, זה לא נשא ניסו בשנייה אחת לפוצץ הכל לסובב במהירות ולפוצץ אלא ניסו. לגרום שם לצטפות, להסתובב במהירות שהיא תיצור נזק, נזק לאורך, מצטבר. ז... מצטבר לאורך זמן, ושיהיה מאוד מאוד קשה אה, אה, לגלות את זה ולהבין, אה, זאת אומרת, אם משהו מתפוצץ לך, אתה ישר מחליף הכל, ואם אתה רואה נזקים כאלה, אתה עושים ריסטים כמו שאנחנו תמיד עושים. ו... אז
0: כן. זה לא מה שקרה, זאת אומרת, פה כנראה לא היו עד כדי כך מתחכמים.
2: כנראה שלא, כי אני חושב שהתראות או הדרכות כמו להגיד למפעילים לתק מהאינטרנט, הן לא היו עוזרות פה, כן? אם יש לך מלוייר בתוך הציוד, אתה בבעיה מאוד מאוד חמורה, אני מניח שבדקו את הדברים האלה, אני לא יודע איזה מחקר עשו שם, אני מניח שעשו שם, איזשהו מחקר פורנזי אחר כך לראות את מידת ההדבקה, אבל ככל הנראה... זרקת
0: לראה... פה מושג, מחקר פורנזי, אתה יכול להרחיב על זה? זה? עושים את זה הרבה כשיש התקפות סייבר?
2: כן, אז זה כזה פוסט מורטם אחרי, אחרי חדירה, או יש אנשים שמתמחים בזה, הם יודעים לקחת את הציוד, לעשות, להעתיק את כל הארדיסקים, להעתיק את כל, את כל הדאטה, ו... ומנסים um, לחקור מאיפה הגיע התוקף, מה הוא עשה, איזה מידע הוא, יגיע, הוא השיג um, וכולי. Um, אז, uh, אז אני מניח שזה מה שעשו גם בארץ, אבל אני לא יודע אם יפרסמו אי פעם את, ה, את התוצאות של, של
1: okay. הדבר אז, הזה. אז בוא, בוא נדבר קצת יותר טכנולוגיה. הזכרת מקודם את המושג סקאדה. אז אם תוכל לפרט ולספר מה זה, הזכרת שיש כמה רמות, דיברת על בקרים והזכרת שיש עוד כמה רמות, איך נראה מתקן טיפוסי כזה, מה, מה, איזה רכיבים יש שם, מה, מה החודשות שלהם, מה עושים איתם?
2: אוקיי, okay, אז אפשר ככה לקחת את החלקים המרכזיים של, של עולם הסקאדה ולנסות... וננתח מה הם ומה המשמעות שלהם, מה הם עושים. אז SCADA זה Supervisory Control and Data Acquisition, שליטה ובקרה בתהליכים פיזיים, אז כל, ה, כל העולמות האלה שציינו מקודם. אז הרכיבים הרחיב, המרכזיים ביותר, יש... נוהגים להסתכל על זה בשכבות, יש לך שכבה 0 עד שכבה 5, mm-hmm. בשכבה 0 יש לך את הבקרים עצמם, אלה הרכיבים שיש להם inputs וoutputs כאלה, תחשבו משהו בסגנון כזה ארדואינו או רסברי פאי שהוא מחובר לחיישנים מצד אחד ולצד שני למשהו שנקרא actuators, actuators mm-hmm. שהוא מקבל נתונים מהחיישנים, זה יכול להיות. Eh, חיישני טמפרטורה, זרימת מים, מתח, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, יודעים היום eh, לקלוט את המידע הזה עם הוא, הבקר הזה, קוראים להם PLC, פרוגרמבולוגיק קונטרולרס, הם, יש להם איזושהי eh, 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 לוגיקה פנימית שאפשר לשנות, לכתוב אותה, זה נקרא, בשפת, בדרך כלל בשפת לדרלוג'יק, ובהתאם לאינפוטים שמקבלת מהחיישנים, ולקוד שלה היא מבצעת. פולות, אז... זה
1: המוח, זאת אומרת, זה ה-Business של המתקן. נגיד עם הטמפרטורה גבוהה מדי, תפעיל מהוורר או דברים בסגנון הזה.
2: בדיוק, אז בואו ניקח, נשאר בעולם הזה של המתקני טיהור מים, אז יש בדרך כלל איזושהי משאבה שהיא שואבת מים ממקור מסוים, דוחפת את המים דרך pipes, ולתוך נגיד מיכל, ובמיכל הזה יהיה לך עוד כל מיני חיישנים, יהיה לך חיישן בחלק התחתון, שהוא מזהה את, את, את גובה המים, ועוד איזה חיישן בגובה, בחלק העליון של, ה, של המיכל, והוא יזהה את החלק העליון של המים. אז, ואז נגיד בקו הזה יכולה להיות לוגיקה שאומרת, אוקיי, המים נמצאים מתחת לטרש הולד, תפעיל את, תפעיל את המשאבה, המשאבה מכניסה מים, עד שהיא מגיעה לחלק העליון, תפסיק. זה ככה דוגמה קלאסית ללוגיקה ל- של-, של בקר. Mm-hmm. השפה הזאת ש- שרצה עליו, זה נקראת uh, Ladder Logic, זה מין uh, שפת תכנות גרפית כזאת, ש- שכתבו אותה עבור uh, uh, מהנדסי חשמל בכלל. Mm-hmm. זה נראה כזה, קצת כמו... Uh, uh, אלגרבה בוליאנית כזה, שאתה עושה כזה איף, שערים
0: לוגיים. בדיוק, בדיוק.
2: למרות שהזכרת שגם
1: זה יכול להיות רסברי פאי, ורסברי פאי לדוגמה, אתה יכול לכתוב כמעט בכל שפה. ארדואינו, לא כל שפה, אבל ב-C, נכון? זאת אומרת, בעולם המודרני
2: היום אתה כבר, אתה יכול, אתה יודע, שפות מודרניות, נכון? כן, אז בקרים חדשים יותר, הם גם תומכים בשפות... יותר חדשות, C, אני חושב שגם ראיתי פעם Java ו-C-S, אבל הרוב זה שפות... אוקיי,
1: בסדר, אז זה אמרת, אמרת שיש חמש שכבות, זו שכבה אפס, השכבה הפנימית ביותר, ששם נמצא ביזנס לוג'יק, מגניב, מה מעל?
2: מעליה יש לנו את השכבת ה... שכבה מספר 1, שהיא שכבת הניהול, שם אנחנו נמצא את, ה, את ה-HMI, Human Machine Interface, mm-hmm. זה אם תרצו המוח של, ה- של התהליך.
0: והוא מן הסתם מרכז הרבה מאוד בקרים.
2: הוא מרכז את הבקרים, בדרך כלל יש שם איזשהו... מערכת שרצה על הווינדאוס ויש שם איזושהי תוכנה שיש לה ממשק גרפי כזה ואתה תראה גרפית את, את המיכל שלך ואת החיישנים ואת המדדים שלהם ויהיה לך כל מיני כפתורים שאתה יכול לשלוט בבקרים, זה בדרך כלל דברים שבדרך כלל יקרו ב, בתהליך הזה, אז יכול להיות לך איזה כפתור אדום כזה שאתה לוחץ עליו, שהוא עוצר את התהליך או, 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 או להזרים עוד. או, עוד מים להוציא וכולי, ו- ו- והמערכות האלה בנויות ככה שלפחות בעולם שלה, לפחות מערכות סקאדה הן יחסית פתוחות, אז אתה יכול לתכנת אותן איך שאתה רוצה ו- ולשנות uh, בדיוק, יעבדו לפי הפרמטרים שלך. זה הרכיב המרכזי שיש שם, יש שם עוד רכיב שנקרא uh, שרת אחר שהוא Engineering Workstation, שזה שרת שה- שהוא uh, מיועד uh, כדי uh, לקנפג את הבקרים. להוריד עליהם תוכנה חדשה, ה-Ladr הזה, mm-hmm. um, זה מה שיהיה בשכבה אחת. זה
1: ה-App Store, לעדכוני תוכנה של, ה, של הבקרים.
2: Uh, זה כזה, אפשר להסתכל על זה ככה, כן, אני חושב שזה קצת יותר פרימיטיבי מזה. כן, כן, ודאי, ודאי,
1: מאה אחוז, אז שכבה אפס זה הבקרים עצמם, שכבה אחת זה השכבה של, ה, של המוח, קראת לזה, זה בדרך כלל נמצא על PC's. יש בני אדם שמתממשקים, יש לזה לפעמים ממשק גרפי, 100%. Uh, מה מעל?
2: מעל יש לנו את כל הרכיבים שיהיו קצת יותר מוכרים לעולם שרובנו מכירים של עולם IT, אז יש שם שעת FTP ואקטיב דירקטורי וכל מה שצריך מסביב בשביל, בשביל לעבודה היומיומית של, של המפעילים.
1: האמת היא שפה חשדתי, זאת אומרת למה צריך שאתה אי-FTP ואקטיב דירקטורי למתקנים כאלה.
2: אז ניהול משתמשים, עדיין יש לך מערכות Windows, רוב העולם הזה הוא מובסס Windows, אתה צריך לעשות לוגין למערכות האלה, ויש המון פעילות שהיא די דומה למה שרובנו עושים במשרד ביום-יום. ניהול רשת. כן.
1: 100%, 100%, אני פשוט מודאג מה-Tax Service שהולך ומתרחב, אבל
2: בסדר, בוא נמשיך. לגמרי, אתה לגמרי צודק, אז בואו נרחיב את ה-Tax Service הזה. דיברנו מקודם על זה שדברים מחוברים היום יותר ויותר לאינטרנט, אז בדרך כלל השכבה 3 הזאת, זה יהיה המקום שאליו יחברו גישה מהאינטרנט, זאת אומרת... יש שכבת איזה DMZ וה-DMZ הזאת היא מחוברת לשכבה 3 ואז יהיה הרבה פעמים איזשהו VPN שאפשר מהקורפרט נטוורק להיכנס ל- 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 למפעל ושם הדברים כבר באמת מתחילים להיות מסוכנים. ואנחנו עדיין בשכבה 3, נכון? כן, זה שכבה 3, הדיים זה 3.5, וארבע אנחנו כבר, אתה יודע, ב-corporate הרשתות שאנחנו מכירים, ואני חושב שרוב האנשים יודעים על מה אנחנו...
0: Corporate network זה מדבר על נגיד המקרה של מים, יש לנו את הבקר של המשאבה, יש לנו את המערכת של המתקן. נכון? ש... HMI? כן. יש לנו את הרשת שמנהלת את המתקן. כן. בסדר? ועכשיו אנחנו מדברים בכלל על ה... אתה אומר קורפורט נטווק זה הרשת של מקורות. מקורות כחברת המים.
2: אז במקרה של המים, אני, אני לא יודע להגיד איך נראה קורפורט נטווק, זה יכול להיות באמת מקורות. אם אפשר, אתם רוצים ללכת לעולמות אחרים, יש גם, יכול להיות... נגיד eh, חוות eh, טורבינות eh, רוח ואז יש איזושהי eh, חברה שהיא מפעילה אותם mm-hmm. והחברה הזאת יש לה עובדים ויש לה... Eh, HR ויש לה מפתחים ויש לה כל איפה שהוא צריך בקורפון. לקבל את האימיילים וש... בדיוק צריך שיהיה
0: knowledge base
2: וכל <laughs> מיני וגם רוצים מדי פעם בקליק להסתכל ולראות כמה חשמל מייצר מייצרות היום הטורבינות שלנו וכמה כסף הם עושות לנו אז יהיה את ה-VPN הזה את החיבור מרוחק הזה אולי אפילו wireless למפעל שלנו למתקן.
1: אוקיי, מאה אחוז ועצרנו בשכבה ארבע, נכון? אז יש עוד משהו בחמש? מה נשאר
2: לך? <laughs> <laughs> אז שכבה חמש, אני חושב ששכבה ארבע וחמש זה כבר חלוקה כזאת שהיא okay. לא כל כך משנה, כי עדיין אנחנו בתוך הקורפרטנט. <laughs> אז, okay. אז אני
1: כהכנה לפודקאסט הזה ראיתי את, את הסדרה טהרן. ושם למדתי שצריך להיכנס למתקן, לזייף, טוב, אני לא אעשה לא, 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 לא ספוילרים, אבל בסופו של לחבר איזשהו USB, USB דונגל לאיזשהו מחשב. Okay. עכשיו, לי קשה לדמיין שמישהו נכנס למתקן של מקורות ודחף לשם USB דונגול, למרות שגם זה יכול להיות. השאלה שלי היא, איך בדרך כלל מתבצעות התקפות על מתקנים כאלה? האם יש פה איזושהי התקפה פיזית? האם יש פה איזושהי חדירה דרך האינטרנט? האם יש פה דברים אחרים
2: שככה מסירים את הדמיון? כן, אז נחזור לה, להמלצה של מחסי בלנתק מהאינטרנט, מבחינתי זה הרמז הכי גדול, כן? יש המון המון ארגונים ששוכחים Backdose, שוכחים Backdose, או בדרך כלל זה לא, לא בכוונה, אז Backdose זה קונוטציה מאוד שלילית, זה, זה פשוט מערכת שמאפשרת ש... לך לנהל את, ה, את, ה, את, ה, את המתקן שלך, ולפעמים זה פשוט. ממשק ווב, שהוא ה-HMI הזה, ה-HMI שדיברנו עליו בשלב הרכיבי ווב, ויכול להיות זה מישהו השאיר שם את זה.
1: נגיד רצה לנהל את המשאבות מהבית, אז אמר למה שאני לא אפתח את הפורט, או משהו בסגנון הזה, כמובן אני סתם ממציא, אני לא באמת יודע. דרך אגב, אל תתקינו את הטיקטוק שלכם על הרסברי פאי של המשאבות, תקשיבו לי, זה בקדור מאומת. אז אתה אומר, יכול להיות שהיה שם איזשהו בקדור, לפחות על פי של ואז מה? ואז איזשהו...
2: ואז ככל הנראה, מישהו הצליח להשיג סיסמה ל-HMI הזה. שוב, אנחנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו... בעולם אומר... של ספקולציות. ספקולציות, אבל בואו נגיד שזה לא ספקולציות פרועות בכלל, היו דברים מעולם. אם אתם מכירים את השודן, את ה- אתם יצא לכם להתעסק? לא, לא. זה... רוב החבר'ה שבעולם של אבטחת מידע מכירים אותו טוב מאוד, זה כלי אינטרנטי שהוא סורק את כל האינטרנט, איזה, כל איזה 20 שניות ונותן לך כמויות מידע מטורפות על, על כל אחד מהכתובות ה-IP שהוא מוצא, ואם אתה, יש לו, יש לו כזה, כבר search queries מוכנים מראש לעולם ה-scada הה, הקריטיות ואתה יכול לחפש בקרים באינטרנט ו... כמות הבקרים והHMI שחיים היום באינטרנט, בכיף שלהם היא, היא, היא די מדאיגה.
1: כן, זהו, אז אני מנחש שהרבה הרבה מהמפעלים או התשתיות הקריטיות לא נכתבו בשנה האחרונה, זה נכתב במשך, זאת אומרת, זה דברים שיוצרו במשך כמה עשרות שנים האחרונות, חלקם אולי קצת יותר מודרניים, אבל הרבה מהם לא כל כך. כשכתבו את התוכנה שלהם, לא חשבו על האיומים, איומי הסייבר הנוכחיים. וסביר להניח שיש בהם uh, תקלות, uh, בין אם זה שימוש ב- ב- בשפת C שמובילה ל-Waffer overflow, או אי, אלו תקלות אחרות אפילו, הרבה פחות מתוחכמות מזה. Uh, ולקחת דבר כזה ולחבר אותו לאינטרנט, מה גם שתהליך העדכון, כמו שאמרת מקודם, יש איזושהי עמדת engineering, נכון? תהליך העדכון הוא לא איזשהו piece of case, לא שאתה לוחץ על משהו וזה עובד, תהליך העדכון, אני מתאר הוא כבד ולא נוח, אז לקחת דבר כזה ולחבר אותו לאינטרנט, נשמע כמו תאונה שמחכה לקרות. אז איך מתמודדים עם כל זה?
2: כן, אתה, אתה לגמרי צודק, זה, זה חלק מהאתגרים הגדולים ביותר שאנחנו ככה מתמודדים איתם ביומיום, יש לך הרבה קוד לגאסי, שהאחריות שלה, של הקוד לגאסי הזאת היא מטורפת. שיבושים שם יכולים לגרום לנזקים סביבתיים ול.. לא.. יכולים לגרום לנזקים פיזיים לאנשים ואנשים יכולים למות שם, חומרים כימיים שנשפכים וטמפרטורות גבוהות מדי במפעלים שיכולים לגרום לשריפה וכולי, אז יש אמצעים סביב זה, זאת אומרת יש מערכות safety שהם נועדו לבקר את התהליך ו.. יודעות להחזיר אותו חזרה למקרה שהוא חורג מפרמטרים, אז למשל אם יש לך איזשהו פועל... זה בוילה, כדי
0: לא להתמודד עם, עם תיקוני אבטחה בקוד
2: לגסי. אז אלה, אז העולם של ה-Safity הוא לא, הוא שונה מעולם של ה אלה באמת אמצעי safety, שהם נועדו לדאוג שדברים לא מתפוטצים, או, או נשרפים וכולי. קצת סומכים עליהם בעולם של אבטחת המידע כמנגנון הגנה, הם לא באמת מנגנון הגנה נגד התקפות. בוא נראה מה אני מבין, נכון? הם
0: לא מנגנון הגנה נגד התקפות, הם מנגנון הגנה נגד אנומליות.
2: אנומליות, תאונות, שחיקה
1: של ציוד. נניח יש איזשהו תרמוסטט שמחובר לבקר דיגיטלי, אבל בנוסף אולי גם יהיה תרמוסטט פיזי, שנגיד ישבית את המערכת במקרה שהטמפרטורה עולה על איזשהו... על איזשהו סף, אני
0: מניח שזה... זה בהנחה שאתה לא, שאתה יכול לא... שהנוזקה לא... אה, כאילו לא עובדת על מוניטורינג, לא...
2: אז לא יש, יש את הרבה את דברים ש, שיכולים לעבוד שם ויכולים לא לעבוד שם, קודם כל לא בטוח, נגיד ותוקף מצא את, את עצמו בתוך, uh, עם גישה לבקר ודרך אגב כל הפרוטוקולים האלה הם כמעט כולם לא מובטחים, לא מוצפנים, uh, לרוב אם תוקף ומגיע למצב שבו הוא נמצא ברשת עם הבקרים או עם ה-HMI, זה uh, Game over. הוא יכול לשלוח uh, uh, בקשות בפרוטוקולים ש, שידועים. ולשלוח פרמטרים לא נכונים, למשל, הוא יכול לשלוח, בדומה למה שדיברנו על סטאק סטט מקודם, הוא יכול להגיד, לשלוח לאיד שמאי להגיד, טמפרטורות, הכל סבבה, הכל טוב, ובעצם, ומצד שני להגיד לבקר, טוב, תתחיל להעלות פה את הטרמוסטט הזה, תתחיל להעלות את הטמפרטורה. אם יש איזשהו, מער, איזשהו רכיב סייפטי שהוא מודד, רכיבי סייפטי, באופן אידיאלי אמורים, בצורה מנותקת, מנות... כן. להיות מנותקים ו... ולמדוד uh, באמצעות חיישנים משלהם את המצב של התהליך ואז uh, uh, להביא את, ה... את, ה... את הבקר ל... למצב של אופרציה רגילה במקרה והוא, והוא חורג מה... מה, uh, מהפרמטרים שלו. Uh, אם נחזור ל... לדוגמה של המים והיו, התפרסמו כל מיני uh, דברים לגבי um, זה שהוסיפו כלור למים, אז יכול להיות. שהיה, יש שם חיישן כלור, וברגע שהוא ראה את הכלור עולה או יורד, דרך אגב להוריד כמות הכלור, זה גם התקפה, אז הוא פשוט סגר את המשאבות, זה משהו שיכול להיות, אנחנו לא יודעים.
1: זה בדרך אגב מה שנקרא בקרות
2: מפצות, הנושא הזה? כן, כן. אז אז זה מגן לפעמים, אבל אני יכול לתת דוגמה נגיד שבה safety לא, 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 לא יגן עליך. אם נחזור לדוגמה של, של טורבינות רוח, אז, אז מה ש safety יעשה שם, זה הוא ידאג שהלהבים לא מסתובבים מהר מדי, ואז יפעיל את הבלם במקרה, ו- וה- וה- והמהירות של הלהבים גבוהה מדי, שיכולה לתת נזק, אבל... אם יש, יש לטורבינות אה, האלה אה, מעצור אה, חירום, שאם מפעילים אותו, הוא מאוד מאוד שוחק את הטורבינה. אז זה משהו שסייפטי לא יכול לעצור. אם תוקף עכשיו, מפעיל כמה פעמים את, ה, את הבלם הזה לפני שמישהו מספיק לעצור אותו, הוא יכול לעשות אה, נזק. אז... אה, אה, משהו שמכירים את הסוג התקפה הזאתי וזה קשה מאוד להתמודד איתה כי אין לך סייפטי, אין לך את הבקרה המפצה הזאתי שתגן עליך שם.
1: אם אתם מקבלים נגיד לידיים שלכם בעבודה איזושהי מערכת שאתם צריכים לבדוק את החדירות, יש
2: איזושהי מתודולוגיה סדורה איך עושים דברים כאלה? אז המתודולוגיות, מתודולוגיות של פנטריישן טסטינג יחסית קלאסיות. Uh-huh. Uh, אז סריקה uh, של פורטים, uh, המון, uh, המון התקפות בעולם של, uh, של ווב, uh, ויש שם את כל הדברים הקלאסיים uh, של, של התקפות ווב, SQL Injections, וקרוסייד סקריפטינג, וכל הדברים uh, ש, שמישהו uh, מכיר אותה, את ההתקפות האלה, uh, uh, מכיר אותם טוב. הם
0: גם they... עובדים mm-hmm. על סושיאל אנג'ינירינג, או... Uh, גם על לא. ה... على... זאת אומרת, האם זה, אני מניח שאתם רוצים לייצר הבטחה של מוצר מסוים. כן. ה-social engineering bah, בעולם
2: של ארגון, המודעות, ה... כן, אז, אז זה באמת בעולמות יותר של הארגון, אבל יש, יש התקפות מסוימות שהן מאוד מקהלות על social engineering. אז אם אנחנו רואים דברים כאלה, אז אנחנו נתריע להם ו- ונדווח על זה, זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, כן, מוצאים חולשה, מדווחים ל- למהנדסים ומתקנים אותה, ואז אנחנו עושים איזושהי ולידציה על החולשה הזאת. אז סתם לצורך הדוגמה, יש התקפה שנקראת Open Redirect, שהיא די פשוטה, זה פשוט אם אפשר לגרום לקורבן לגשת לאיזשהו עמוד עם איזשהו פרמטר בעולם ה web, זה פשוט מזיז, מזיז אותו על מחוץ ל... עושה לו רידרקט על מחוץ ל, אה, לאתר. לכאורה, פשוט, ולא, ולא מאיים יותר מדי. אבל דבר הזה, בשילוב סושיאל אינג'ינירינג, הוא יכול להיות אה, יחסית, אה, יחסית מהותי. אם אני שולח לך אה, לינק במייל, ואתה מסתכל על לינק, אה, סבבה, זה ליוטיוב אה, <אף> דוט קום. אבל ברגע שאתה מגיע לשם, אתה בלי שאתה שם לב, הדפטפן שלך ניגש לאתר, לאתר, לאתר של התוקף, והוא... מבקש ממך לעשות לוגים, אז הסיכוי שתשים לב שאתה כבר לא ביוטיוב הוא יחסית נמוך, ואולי נשים את הקרדנציאל שלך באתר וככה יתקפו אותך.
1: כן, זאת אומרת, אם אתה משתמש נגיד בסיסמת יוטיוב כאותה סיסמה לבקר המים, אז זה כן. בעיה.
2: זו בעיה אחרת כבר, כאילו...
1: בוא לא נשמט אצלנו, זה קורה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם זה המקרה שם, אבל זה סוג, זאת אומרת, אף אחד באמת לא מעניין להיכנס ליוטיוב שלך, אוקיי? בוא, זה לא באמת מעניין. חובר
2: לג'ימייל, לא?
1: כן, סבבה, אז הוא יקרא את האימייל שלך, אבל מה שבאמת מעניין, ואולי הוא יוכל לקחת איזשהו רנסום, סבבה, אבל מי שבא לתקוף איזשהו ציוט תעשייתי, כנראה שמה שבאמת מעניין אותו... זה להשיג את הסיסמה שלך מתוך הנחה שאתה כנראה משתמש בה באות מקומות שכנראה קשורים לעבודה. כן, לגמרי.
0: בתור חברה שהותקפה על ידי סושיאל אינג'ינרינג, וסושיאל אינג'ינרינג שעשה נזק, יש המון עבודה שצריכה לקרות בחינוך.
2: לגמרי. פשוט בחינוך. לגמרי. אני בכובע של, של ארכיטקט אבטחת מידע, חלק ממה שאני עוסק בו זה גם כל מה שקשור לתהליך הפיתוח המובטח. אז זה, זה awareness training, security training, ו-threat modeling, ועוד כל מיני דברים, אבל לחלוטין דברים נגד social engineering, אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, זה, זה וקטור התקפה. אומנם הוא לא טכני וטכנולוגי, אבל הוא קיים והוא אמיתי.
0: אני חושב שגם נראה לי שיותר ויותר תוקפים משתמשים במתודולוגיה הזאת, כי היא פשוט, יותר קלה. אתה תופס את המקום הזה שה-awareness הוא לא מאוד גבוה,
2: זה, אני מניח, תלוי באיזה... צוות, יש צוותי, צוותי תקיפה שהם סופר סופר טכנולוגיים אז הם בדרך כלל ילכו לניצול חולשות טכנולוגיות. יש כל מיני ארגונים שיש להם צוות סושיאל אינג'ינירינג וצוות uh, תקיפה טכנולוגית ואז בדרך כלל השילוב בהם הוא, הוא מה שבסופו של דבר הוא גורם ל, 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 לחדירה לארגון. Uh, אבל גם בעולם של סושיאל אינג'ינירינג יש כלים שאנשים פיתחו שמקלים על, עליך לעשות אתר פישינג בצורה נוחה וכל מיני דברים כאלה.
0: אני, אני חושב שגם ארגונים שהם יחסית דלי אמצעים ילכו יותר לעולם של social engineering, כי כמו שאמרת, היום להשיג האקרים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים שיכולים לפרוץ למערכות מורכבות דרך, דרך עבודה על המערכות הטכנולוגיות או למצוא פרצות במערכות הטכנולוגיות, זה מצריך תקציבים גדולים, אפילו תקציבי מחקר, בשביל, זה, זה מקומות שהרבה פעמים תראה בהם או מדינות או ארגונים שממומנים בצורה מאוד, מאוד רצינית. בעולם של social engineering, תמצא, כמו שאמרת, כן, אז אני בשני שקל מוריד משהו שהוא... בונה לי אתר דיספשן. Uh,
2: כן, אני מסכים איתך, אבל uh, אני חושב שחלק מהסיבה שיש uh, כל כך הרבה ארגוני פשיעה היום uh, בעולם הסייבר, uh, זה בגלל שהאמת שאתה יכול לקחת שלושה חבר'ה, לא לשלם להם משכורת מאוד גבוהה, חבר'ה טכניים, יש, יש בהרבה מדינות הרבה אנשים כאלה, ש... לא מקב... אין, אין תעשיית סייבר מפותחת כמו בארץ ושם אם אתה מבין, יודע איך קצת לפרוץ דברים אז עדיף לך להיות uh, black hat ובתקציב לא מאוד גבוה אתה יכול לקחת שניים שלושה אנשים, שניים שלושה אנשים יכולים לעשות נזקים מאוד מאוד משמעותיים, יכולים uh, לחדור לארגונים, אני יודע כי, כי uh, בתפקיד הקודם שלי, ב- בעבודה הקודמת שלי uh, זה מה שהיינו עושים, זאת אומרת uh, היינו uh, היינו, היינו צוות רדטים ולפעמים uh, הפרויקט הוא אוקיי, זה הנטבלוק של, של חברה, תנסו לפרוץ אליו. והרבה פעמים, uh, בדרך כלל אפילו, להש... לה... להצליח לחדור לחברות, זה לא מצריך יותר מדי uh, משאבים. עכשיו, לעולם התעשייתי כבר... בשביל לעשות דבר כזה אתה כבר צריך להעלות רמה בתקציב שאתה צריך להשקיע בו, כי אתה צריך כנראה לקנות את הבקרים האלה, ואתה צריך מהנדסי אוטומציה פתאום, שיגידו לך איך הדבר הזה מורכב, ו- ולהקים איזושהי מעבדה שמצריכה הרבה ציוד פיזי, אז-, אז פה באמת, כמו שאמרת, כבר תקציב שצריך לדבר כזה הוא עולה, ו- ובדרך כלל מי שעושה את התקפות האלה זה, זה מדינות שתוקפות אחת השנייה.
0: אני לא זוכר... אם, אני חושב שזה היה בפודקאסט אצל רן, אני חושב שזה היה סימנס, החברה של הטורבינות, אני לא, של הצנטריפוגות. כן, יש
1: אה, סיכוי, אה, אני
0: חושב שכן. כן. ש... כן. אה, אה, איכשהו ב, בשיתוף פעולה עם, ה, עם הדבר הזה, כי ממש היו צריכים...
1: צריכים לקבל את המודל המדויק.
0: לקבל את ה... בדיוק, את הדברים המדויקים ומה שמישהו יסביר להם איך הדבר הזה עובד, אז...
2: זה אני לא יודע. אני כאילו יודע שאיראנים הועילו בטובם לפרסם תמונות מתוך הכור, וזה כזה תמונות שרואים בהם כזה חצי סקרינשוט של חצי מסך. אבל במקרה רואים שם בדיוק את המערך של הצנטרפוגות ובאיזה תוכנה הם משתמשים, אז כאילו, להרבה פעמים זה מספיק, בשביל לדעת איך לתקוף את הדבר הזה. אני לא מכיר את הסיפור הזה, זה מעניין.
1: כן, טוב, בסדר, מעולה, אז אנחנו כבר הגענו לסוף, אז עבר מהר, אני יודע, היה מאוד מעניין, החכמת אותנו, אז תודה שבאת.
2: בכיף, שמחתי. היה מאוד
1: מעניין. in the next slide. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.